0: 有书相伴，终身成长。水友你好，欢迎来到有书，我是主播罗瑶。今天跟大家分享的文章叫做《这家餐厅23人确诊，疫情骤然紧张》，高升后的张文红说出真相，一起来听。疫情又,又又又又又来了，短短几天内，本轮已经波及10个省份、1 8个城市，有112人感染。最近信息比较乱。可能很多人没有搞清楚这波疫情，我来给大家好好捋一下。最早被发现的感染者是一对上海的老夫妻。10月9日，他们约了几个老同学，从上海出发，开始了一次自驾游。他们已经为这次出游计划了两年多，特意选在国庆之后错峰出行。他们一行人去了甘肃张掖、酒泉、内蒙古额济纳等十多个景点，一路上玩得很尽兴。在甘肃嘉峪关游玩之后，他们准备去西安看兵马俑，西安的疫情防控比较严格，要求参观兵马俑必须提供48小时内的核酸检测报告。这对上海老夫妻其实先前已经做过两次核酸检测了， 10月9号离开上海之前做了一次是阴性， 1 0月13号在内蒙又做了一次也是阴性。不过呢，他们准备16号参观兵马俑，距离上次检测超过了48小时，不符合规定，所以呢。十月十五日上午九点，两个人又在甘肃的嘉峪关市做了核酸检测，检测结果一时半会儿出不来，他们就拿着之前的检测阴性证明飞到了西安。这一切呢，都是完全符合规定的。可谁料到，到了西安之后出事儿了。当晚六点多，两位老人收到了嘉峪关方面来的电话，工作人员告诉他们，核酸混检样品有问题，要尽快去西安当地医院复查核酸混检。就是十个人的样品在一个管理检测，如果混检结果出现异常，就代表十个人中至少有一个人异常。夫妻两人抓紧打了当地疾控中心的电话，也打了12345市长热线，在西安找检测点。可是赶到医院，因为时间太晚，被保安告知核酸检测已经停止了。第二天一早，两个人又去医院进行核酸检测，没想到居然真的是阳性。后来证明又是德尔塔毒株。随后，这个由老同学组成的八人自驾旅行团全员确诊，而他们的足迹已经遍布大西北、内蒙、甘肃、宁夏。后来传播链越来越长，出现了上海旅行团、兰州旅行团、浙江旅行团、云南昆明旅行团等多个旅游团传播链，而感染者又来自于全国各地，乘高铁、坐飞机，途经多个省市，让疫情更加错综复杂。那对上海的夫妇。作为最早被发现的感染者，最近被网爆了两轮。第一轮是西安发出疫情通报后，这个通报措辞出了问题。他们写的是嘉峪关发现婚检结果异常，通知两人原地等候，但是二人自行离开。这个自行离开无疑表明老夫妻犯了大错。但实际上，两个人离开嘉峪关时，婚检结果还没出来，拿着之前的阴性证明去西安毫无问题。而不知情的网友已经铺天盖地地骂了起来，直到人民日报下场调查、捋清结果后发文澄清。有关通报中，上海夫妻核酸阳性后自行离开说法不实，这第一轮网暴才勉强平息。但是很快又开始了第二轮，这一次两位老夫妻就没那么无辜了。前面说了，他们接到魂检有问题的通知后，于10月16日上午在西安做了核酸检测。可是，在等待结果的几个小时内，他们大概觉得自己不会是最倒霉的那个，而且他们没有收到防疫部门的任何提醒，行程码也是绿色的。于是呢，就继续游玩大雁塔，去餐厅吃饭。而这一天的游玩成了洗不白的罪名，让夫妻两人至今仍被痛骂。有网友说：“婚检异常，复诊核酸结果没出来就到处乱逛，心得多大呀！”两个老鼠害了一座城，因为这两个人不负责任的行为。西安得付出多少代价？不骂你骂谁啊？老实说，这话虽然不好听，但多少也有道理。复合结果没出来，两个人就出去逛，的确是存了侥幸心理，多少有点问题。不过，相对于他们的问题，防疫机构的责任可能更大。混检结果异常后，防疫机构理应通知他们原地不动或者接受隔离。对高危人群，不能指望他们都自觉地做到完美，否则必定漏洞百出。疫情之下，很多事情总是非常魔幻。有的人呢，在不知情的情况下，不小心制造出了一条传播链；而有的人却凭借一己之力，阻止了一条传播链。在这波疫情中，有一条传播链是一个来自浙江的十人旅行团，可是呢，这个传播链却被一个宁夏司机截住了。10月12日，董文军师傅开着牌照宁 A E 6 8 6 5包车，接待了这个旅行团。接下来这几天里，董师傅开车带着他们游玩了内蒙、宁夏等多个景点，其中呢就去了额济纳旗的童南阁家常菜馆用餐。这家餐厅在这次疫情中被频繁提及，那对上海老夫妻就在这里吃过饭。截至10月22日，这家餐馆已经累计关联23例新冠感染者，其中呢有5名餐馆工作人员，还有上海、兰州、浙江的三个旅行团的成员。这里多说一句。这次疫情的源头始终没有查明，上海夫妻何时感染，至今依然是个谜。有人猜测，因为内蒙古额济纳旗紧挨蒙古，有一个中蒙口岸，所以有可能病毒由此传入。上海夫妻有可能就是在额济纳游玩时感染的，当然了，只是猜测。说回司机董师傅， 1 0月16日，他们一行人离开额济纳旗后，计划下一站去甘肃张掖的丹霞地质公园。可是张掖市当时已经出现疫情，董师傅出于安全考虑，顶着压力坚持更换路线，带着客人去了游客比较少的巴丹吉林沙漠。因为担心安全风险，这一路上他尽量减少停留。10月18日清晨，董师傅从新闻里得知他们刚去过的额济纳旗出现了疫情，立即主动的和大家说起此事。当时啊，大家本来是要去吃饭，可董师傅提出要求，先去做核酸检测。做完检测后才能去吃饭。客人们意见不太一致，但最后还是都去了。做完核酸后，他们本想去闹市区的热门餐厅用餐，也被董师傅劝阻了。他被客人们选择了相对偏僻的酒店入住，并就近在酒店楼下用餐。随后，该旅行团有四个人被确诊。不得不说啊，作为一个普通司机，董师傅的防疫意识真的太强了。如果不是他的坚持，这一行十人肯定会继续四处游玩，之后各自乘高铁回家。据说沿途要经过甘肃、陕西、河南、安徽，最终呢抵达浙江湖州。那么这又将新增一条疫情传播链，不知多少人又会受影响。真是应该好好的感谢一下这位董先生，他预判了风险，并付之于行动，以一己之力阻挡了一条可能的疫情传播链。这几天，《人民日报》等央媒为他点赞，网友们更是被董师傅感动，盛赞他了不起。你有没有发现呢？每次出现疫情，人们都对零号感染者或者有力的拯救者特别关注，这也很正常。因为疫情一旦发生，就会引发连锁反应，对生活的影响太大了。就像上海的那对老夫妻，很多网友就算不会去网暴，也难免心生抱怨。西安人表示，这一波又一波的，严重影响了我们的生活，真是烦的透透的了。平地一声雷，炸响大西北，波及这么多省，本来打算回老家的，这下老实了，哪儿也不能去了。说句不好听的，别搞到厦门来，我们刚解放没几天，我儿子做核酸都做怕了。这波疫情中，西安有一家面馆，今年七月份因为有确诊者就餐，停业了一个多月。谁成想，九月份重新开业后，前几天又被确诊者光顾，再次停业。三个月内连续两回遇到确诊游客，也真是挺惨的。这个店的店长也忍不住说道：“停业对我们的影响真挺大的。上回停业后，有三分之二的员工离职。这次重开才一个多月，这家店啊，实在倒霉。可疫情这两年倒霉的远不止这一家店，多少商店、摊贩，甚至商场、学校。”还有工厂都一次停转，多少人的正常生活被打乱，生计受到影响，甚至元气大伤。一次又一次的全员核酸检测更是劳民伤财。所以说呢，我们真的需要多加重视，防疫机构做好机构的事，普通民众也都做好自己，提高警惕，千万不要让自己成为传播链。否则啊，说句实话，感染病毒还能扛过去，社会压力是真扛不住。最近呢，还有一个消息，可能很多人没注意到，张文红高升了。上个月，张文红出席一个活动，个人介绍中出现了国家传染病医学中心主任的身份。在此之前，张文红因为讲过“世界要学会与病毒共存”而饱受争议。如今这个身份似乎也表明了国家对他的认可。十月十九日，张文红谈及疫情时也给出了最新的判定，那就是还不能判定。他在视频里表示。对于疫情终结的方式和时间，我们给不出一个确切的时间点。同时，他也呼吁大家不能松懈，在相当长的时间内，我们必须持续的、非常认真的做斗争。我们任何的松懈，都可能会导致疫情反复。是啊，疫情的反复无常的确会让每个人疲惫、麻木，从而松懈。而我们则必须要在麻木中不断提醒自己，要提高警觉。疫情不知何日结束。我们的社会需要逐渐磨练出一种集体理性，坚韧的和这个小病毒进行对抗。这真的将是一场持久战，大家继续加油，点赞加再看，还请每个人都继续做好自己，不给病毒留机会。朋友们，我们共勉。好了，今天的文章到这里就跟大家分享结束了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解。